0: Audacity y luego yo hago tres right Luego, ok, from voice meter y ahora el de Zencaster. Ah, eso es lo que hacemos al final, ¿no? Uh -huh. Y, pum, Zencaster, pum. Ok, chido. Uh, ok, oh, dijiste que lo subiste al drive. Sí, ahí está en Déjame in, ver. In, sí. In Bien, bienvenidos a Intervenciones Gringas, el, el podcast donde. ¿Vemos la presentación hasta justo antes? <risa> no, pero es que son capítulos bonus entonces toda la idea es que yo hago uno que Bob no vea y él hace uno que yo no vea y... ¡Uh! Ahí estamos. Ah, bueno. Ok, ahora sí, si estás en, en YouTube ya estás viendo lo que yo acabo de empezar a ver, pero bueno. Uh, ¡Bob!
1: Carnal, pues, eh, bueno banda, eh, bienvenidos en este episodio bonus número 2. Vamos a hablar sobre... Eh, bueno, ah. antes que nada no nos vamos a presentar ni nada Porque eso ya, pues Si están aquí en el Patreon es porque ya nos conocen <risa> Así que Ajá. Eh, Muchas gracias por participar Por darnos feria, por darnos de comer Y este pues, <risa> <risa> Empecemos con este desmadre Les voy a hablar De un personaje que, que la neta Me impactó mucho conocer hace como un año Porque, o sea, honestamente Eh... Cuando empecé mi journey como historiador, pues me empecé a interesar en un chingo de temas que nada tenían que ver con lo que estaba estudiando en el momento. Que, digo, hace un año estaba viendo mamadas de que, ah, sí, Mesoamérica y la chingada. Y yo dije, ah, huevo, voy a ponerme a investigar sobre los Estados Unidos en el 1900. Y acabé, eh, acabé leyendo unos cuantos papers acerca de este hombre. Que me, hasta ahorita me doy cuenta de que nunca puse su nombre en la presentación, güey <risa> O sea, nunca
0: sale escrito el nombre de este güey Pero no importa porque vamos a poner, o sea, cuando lo ven en Patreon van a decir Huey Long, ¿no? Pero, es cierto <risa> sí, wey, y sí, Y sí usaste, y, y tenés buen uso de texto, o sea, como uh, fuentes grandes y como bien presentados y así Pero sí, sí faltó su nombre, bueno hasta Huey puse, Long. Así, güey, hasta
1: le puse su apodo y todo el pedo, pero se me olvidó machín ponerle el nombre, güey. The así, Kingfish. Hablemos de, de Huey Long. Este, mm -hmm. este carnal, pues justamente. Ah, pasemos al siguiente slide. <risa> eh, bueno, eh, Everyman a King es el nombre de mi ponencia. Bienvenidos a mi Tech Talk, banda. Eh, <risa> es, es el dictador de Estados Unidos que me cae chido. Y vamos a hablar de, de eso en un poquito Porque van a decir, güey, como que un dictador en Estados Unidos Esa madre no existe <risa> Resulta que sí puede existir Bueno, eh, pues, En Luisiana eh, Sí, en sí. Luisiana Tierra de los <risa> uh, de los alligatores y, y de la esclavitud Y sí, cosas así No, entonces, bueno, eh, hablemos de Huey Long Ah, sí, puse su nombre, maldita sea bueno, Ah, mira, ok Este, este carnal Sí, güey este carnal nació el 30 de agosto de 1893 y tuvo una muerte trágica el 10 de septiembre de 1935. Creo que vivió lo que tenía que vivir, pero después voy a justificar la mamada que acabo de decir, espéreme poquito. Lo voy a decir en un momento. Pero pues, 10
0: de septiembre, o sea, un día antes... Sí, de Lonzer, septiembre. oye, ¿pasa, entonces,
1: pasan muchas podríamos decir que Huey Long,
0: <ríe> ¿sí, no? Como esta semana está ruda.
1: Sí, güey, o sea, ya van varios podcasts en los que sale septiembre y pues, las fechas de los 10, güey. Mm. <ríe> oye, qué pedo, güey, o sea, ¿es como, es como en México que tiembla en septiembre, güey, o, <ríe> o en Estados Unidos pasan tragedias culeras en septiembre. Ah, es cierto,
0: sí. Sí, en la ciudad de México templo en septiembre y cada septiembre es que vivía ahí.
1: No <ríe> y algunos años feos. <ríe> ¿Qué cabrón está eso, verdad, güey? Uh, sí. Tenemos que hacer como una línea de tiempo de todas las mamadas que han pasado en septiembre en los Estados Unidos, güey.
0: A ver si encontramos ah. algún patrón, güey. Pero bueno. Ah, va, vamos a terminar como Charlie Day, and it's always sunny con el uh, court show con tantos papeles. Como, mira, también, septiembre, septiembre. Oh, machín.
1: Sí, le vamos a hacer una Ok, pero, de la ok. The Kingfish. Sí, bueno. Perdóname por distraerte. No, Lo totalmente. voy a hacer
0: varias veces, pero bueno.
1: Total, ¿no? Pues este carnal nació en una familia un tanto. O sea, no acomodada, pero sí eran clase medieros. O sea, no tenían que trabajar. El campo como tal, bueno, sí trabajaban El campo, pero no era porque tuvieran que hacerlo Sino porque querían hacerlo mm. Entonces, eh, pues sus, sus papás, pues no No digamos que eran, pues, muy ricos Pues porque no lo eran Y honestamente Huey tuvo que trabajar Desde morrito, o sea, güey Desde que tenía 14 años, lo empezaron Creo que desde que tenía 11 Empezó a trabajar como vendedor, güey Era vendedor de casa en casa Entonces el carnal, pues, aventaba acá Sus, sus rondas vendiendo, güey y, pues, él, él supo lo que era la pobreza desde muy joven, güey. Eh, Luisiana, eh, en esas épocas, la verdad es que si Luisiana está puteado ahorita, güey. La neta es que Luisiana rural, en esas épocas, neta era uno de los peores estados para vivir. Hace cuenta parecido a West Virginia, güey. Porque son básicamente las
0: mismas fechas. Güey. Sí, güey pues, <risa> Sí, justo hicimos West Virginia y ahora estamos Luisiana. Y yo, sí, <risa> o sea... Eh. Son como estados este, hermanas, ¿no? O sea, Luisiana yo creo que es 49 en ubicación o tal vez 50. Mm -hmm. Ahí luego le sigue a Alabama, y pero West Virginia no está tan atrás. ¿eh? Sí, no manches, la neta.
1: Yo, creo, yo sí creo que West Virginia es de los estados del norte más puteados y de lo que es considerado el sur, porque en realidad está como que en medio del país, pero lo, lo que es considerado el sur de Estados Unidos, eh, mm -hmm. Luisiana pues también sí es de los más brigadillos Deep South <risa> Deep South Pero, pues sí, ¿no? este profundo <risa> eh, Honestamente, pues, la Luisiana que conoció Long de joven Pues sí era un cagadero, güey O sea, era en estos tiempos donde las corporaciones tenían control casi total Sobre los eh, servicios públicos Entonces, por ejemplo, el agua estaba privatizada Que digo, en algunas partes de Estados Unidos sigue pasando eso <coughs> Flint. Eh, pero Ajá. bueno, el agua está privatizada eh, la luz eléctrica pues no era considerada como, una, como algo vital para, para el hogar, ¿no? Digo, pues ya había pasado un poquito de, de tiempo para que se adaptaran las casas, pero pues eh, era muy caro por, por cuestiones de que era eh, controlada por corporaciones privadas, güey. Y pues también pasaba lo mismo con los caminos, con el teléfono, o sea, unos, unos precios ridículos, güey, para una población pues muy pobre, güey y tanto la gente uh -huh. blanca como la gente como la gente de color, eh, en todo lo que era la Luisiana Rural, están pues en, en condiciones muy precarias wey um, eh, hay, un, hay un problema justamente que, que pues este canal empieza a ver que es que la pobreza está demasiado generalizada en específico en, en pues las zonas rurales ¿no? y pues si vamos a, a la siguiente slide, nos damos cuenta de que eh, honestamente Huey era considerado un niño genio para, para en, en su tiempo, ¿no? No lo sabremos, güey. Hay, hay algunos videos de él cuando está haciendo así sus oraciones. Y, eh, bueno, su, sus oraciones de esta mamá. Sus oratorias. Eh, que parece que está borracho, güey. Pero aún así tiene una, una gran, <risa> una gran, un, un gran carisma para hablar, güey. Este, La verdad es que eh,
0: no sé cuántos videos de él existen subtitulados a español. Pero incluso... Sin los subtítulos, incluso si no hablas nada de inglés, vas a poder ver no más de cómo está entregando el discurso, ¿no? Que la gente quiere escucharlo hablar. Simone, es, es ese tipo de persona.
1: Simón Machín es alguien que, bueno, fue alguien a quien neta, si, si empezaba a hablar, ibas a querer escucharlo más. Y justamente fue uno de sus intereses que empezó a desarrollar. Yo creo que fue parte, en cierta parte, eh, se desarrolló por lo de que era vendedor. ...en sus años formativos... ...pero, o sea... Eh, ...él empieza a explorar este lado de la oratoria... ...de volverse un... un experto orador... Eh, ...desde la preparatoria... ...y empieza a agarrar este... vuelo desde ahí, ¿no? O sea, él desde muy joven... ...se había dado cuenta de que la pobreza era un... ...un problema, la, eh, un problema muy... ...sistemático, generalizado en su sociedad... ...y desde muy joven luchó... ...también por... por ...ese tipo de cuestiones, güey, por ejemplo... En la, en la preparatoria, me acuerdo que había una, acaban de pasar una legislatura, güey, una, una ley, ¿no?, eh, que decía que los niños de la preparatoria ya no, ya no se iban a graduar en el doceavo periodo, se iban a graduar hasta el catorceavo periodo, y él iba en doceavo justamente y se quería graduar, entonces hizo una protesta. Y pues se le cumplió su sueño de que Se graduara en el doceavo periodo Porque lo expulsaron <risa> Entonces ah, eh, <risa> Culero sí, No
0: No sabes quién soy Un día voy a ser gobernador de ese estado Ah ya salte aquí <risa> Salte
1: <risa> <risa> perro. Sí güey, hace cuenta que le dijeron como al chavo del 8 Cuando está en la vecindad ¡Eh, Y pues se fue todo aguitado, no Pero pues sí, o sea, honestamente Él de todas maneras ya había terminado Su interés por la por la preparatoria, ya había sido muy popular con las chicas, ya había sido consagrado como un, como un gran orador desde, o sea, en la comunidad de la preparatoria, entonces él estaba feliz, güey, y pues, um, siempre, siempre fue muy destacado para eso, su mamá quería que, que se dedicara como que a la palabra de Dios y fue a estudiar con su hermano, eh, su carnal, ay, no me acuerdo el nombre de su carnal, pero fue a estudiar con uno de sus hermanos, eh... Eh, estudios bíblicos, güey En la...
0: ¿En serio? Sí, güey, estudió un semestre de, de... de pura casualidad, ¿sabes que cuando era vendedor, era vendedor de Biblias? Porque existían mucho en ese tiempo ¡Qué loco, güey! ¡Qué pedo. No, no, <risa> te estoy preguntando, o sea, tal vez, ¿no? Puede tal ser, vez. porque uh -huh. es que los vendedores de puerta a puerta era, buf, los tenía para todo, ¿No? Oh, es la señora de la casa, la dama de la casa está aquí, le quiero enseñar una máquina fantástica. No, o sea. <laughs> Pero puede
1: ser. Porque puede ser. No
0: sé, no sé exactamente. <laughs> o sea,
1: sus, sus papás. Me eran gusta eran pensar
0: de... que antes vendía Biblias y luego vendía ideas, ¿no? Es como lo mismo. Ah, sí, <laughs>
1: Es que, fíjate, sí puede ser porque me acuerdo que en lo que leí... Este carnal sí era vendedor de muchas cosas, pero sus papás, pues eran, mm. eran bautistas fundamentalistas. Entonces,
0: uh, puede ser. Y Southern Baptist también. Ah, Ajá. porque están en el sur. Ah, por los que no están familiares con todas las denominaciones protestantes de Estados Unidos, hay ba de los bautistas en el norte y de los bautistas en el sur. Y, uh, bueno. Mm -hmm. <ríe> Perdóname por interrumpir con más cosas de protestantes, pero bueno. A No, no te
1: preocupes, güey. La neta, el, mm. el protestantismo. Creo que podría ser un capítulo, un capítulo bonus muy bonito. Neta, perro, sí. Me pensé, Machín. Pero, pues este, este perro vendía, vendía muchas cosas, güey. Y probablemente vendía Biblias, güey. Y fue a estudiar eh, también, pues, estudios bíblicos, ¿no? Un semestre, güey, duró Porque la neta se dio cuenta que se distraía mucho. Eh, que no era un hombre de la sotana para nada, güey. Porque se distraía mucho con, con las chicas. Entonces dejó sus estudios al semestre y después estudió leyes en Norman, Oklahoma eh, Donde está pues la universidad de, de Oklahoma, eh, la uh -huh. Oklahoma State University eh, uh -huh. Y también duró un semestre, güey, porque se aburrió un chingo en clases, güey La neta, no iba, no tenía un interés particular Y pues se quería, o sea, se interesó mucho por la vida política en Norman Pero simplemente, o sea, la neta es que le daba hueva, güey
0: Hola, banda, soy yo, Jeremy, en postproducción otra vez. Esto fue otra vista previa para el segundo capítulo bonus de marzo, porque cuando suscribes a nuestro Patreon, recibes dos capítulos bonus por mes y tiene un precio muy razonable. Uh, bueno, eso es la única manera de monetizar contenido así, porque hablamos de demasiadas cosas fuertes y las marcas no nos quieren y no queremos a las marcas. Y eso está bien. Ustedes nos pueden apoyar directamente. Vayan al Patreon, Intervenciones Gringas Podcast, y suscríbete ahora para escuchar el demás capítulo. Y tener acceso a todo lo demás. Y por qué nos quieres mucho. Y por qué tu mamá te enseñó a ser bueno. Debería escribir un guión para estos anuncios antes de grabarlos, ¿verdad? Bueno, nos vemos en Patreon. Bye.